0: Quiero contarles una breve historia de lo que he pasado estos últimos tres años. Eu quero contar uma história rápida do que tem passado comigo nesses últimos tres anos. Mi padre funda la iglesia que mi esposa y yo tenemos la gracia de pastorear. Meu pai fundou a igreja que eu e minha esposa temos a graça de estar pastoreando. Hace 35 años. A 35 anos atrás. Y hace 7 años y medio, 8, hace cerca de 8 años atrás hicimos una transición, fizemos una transición y mi esposa y yo estamos al frente de la Iglesia General y ahora nós yo y mi esposa estamos na frente de la Iglesia. Ahora hicimos una transición, entonces nós fizemos uma transição Pero usted sabe, Pero ustedes saben. Ellos siempre están presentes, eles sempre estão presentes. Y luego vino algo que todos conocemos, que fue la pandemia y luego después dessa transição transición alguma coisa que todos entendemos, que fue la pandemia. Y todas las iglesias del mundo cerramos y todas las iglesias del mundo fueron fechadas. Por lo menos en asistencia personal, pero menos presencialmente, porque en video teníamos nuestros servicios. Mas no teníamos nuestros cultos online y bueno todos pasamos por lo mismo. Entonces todos nós pasamos por la misma cosa. Muchos obstáculos. Muchos obstáculos. Muchas cosas. Muchas cosas. Y comento esto porque cuando hicimos la transición con mi papá e eu estou comentando isso com vocês porque assim que nós realizamos a transição com meu pai, aí coisas que Deus pôs em coração para poder fazer na igreja. Existiam coisas que Deus colocou no meu coração para fazer na igreja. E eu creio na honra. E eu tive a honra. Creio na obediência. Eu creio na honra. Eu creio na obediência. Creio na submissão. Eu creio na submissão. E eu não me atrevo a fazer nada se si meu papá não me lo autoriza e eu não fazia, faria nada sem que o meu pai me autorizasse. Então sabia algumas coisas que sim não se haviam autorizado. Então assim acabei fazendo algumas coisas que sim não não havia sido autorizado. Quando veio a pandemia. Então quando veio a pandemia, essas coisas que não logramos cambiar e aquelas coisas que nós tentamos mudar pegaram muito duro à igreja em geral. Bateram muito duro na igreja em geral. Como contexto para contextualizar em La Igreja em Vila a igreja lá em Vila que é a cidade onde eu vivo, é a cidade onde eu vivo, logramos ter 16 mil pessoas. Nós tínhamos, chegamos a ter 16 mil pessoas. Luego Luego logo, Deus pôs em meu coração abrir sedes. Deus colocou no meu coração para abrir outras igrejas, outras sedes. E abrimos 11 sedes. Daí abrimos mais 11 igrejas. Porque eu já não podia predicar seis vezes no domingo. Porque eu não podia mais pregar seis vezes no domingo. E então a gente mandamos as sedes. Então nós abrimos as outras sedes. E já me quede com três serviços no domingo. E aí eu fiquei com três cultos no domingo. Y ese es el contexto. es el é contexto. Cuando viene pandemia, cuando la pandemia, la iglesia no se congrega y la iglesia no podía más congregar solo en línea, solo online. Y cuando se abre la iglesia, y cuando las iglesias abrieron, yo creo que solamente me pasó a mí. Yo acho que aconteceu conmigo, pero la gente ya no regresó. Mas as pessoas não voltaram. Todos se quedaram a ver de serviço em linha. Todo mundo queria continuar assistindo os cultos online, comendo pão de queijo, comendo um pão de queijo, guaraná, guaraná. E o se esperou. E aí eu fiquei desesperado. Pero durante a pandemia. Mas durante a pandemia passaram coisas piores. Aconteceram coisas piores. Um discípulo pessoal, um discípulo pessoal meu, que eu lhe falei de Jesus. Que eu preguei para ele, lo liberei, eu liderei e eu liberei ele para liderar. Jesus é aquele que libera, sim, Jesus é que libera. Pero orei por él para que se fueran los demonios. Mas eu liberei ele para que ele pudesse liderar. Lo aconseje, lo aconseje. Eu aconselhei a ele. Le presentei a sua esposa. Eu apresentei a mulher dele para ele, porque a chica não lhe hacía caso. Mas é porque a menina não dava bola para ele. E eu logrei que se casar. E eu vi, insisti para que eles pudessem casar. Le Eu vi os filhos dele, apresentei os filhos dele. Le paguei sua casa. Eu paguei a casa dele. Le auto. Eu dei um carro de presente para ele. Minha vida nele. Eu me nele. Eu investi muito nele. E em pandemia. E na pandemia. Por anos e meses. Por un año y algunos meses infectó a mucha gente en la iglesia. É infectó, habló sí, mal, sí. Él, murmuró. Él comenzó a hablar mal de la iglesia y eso contaminó muchas personas en la iglesia y terminó dividiendo la iglesia. Y él acabó por dividir a iglesia. Y no es que abrir una iglesia esté mal. Não que abrir uma igreja fosse mal. Isso ruim. é algo, algo, bueno Isso é algo bom. Ele como loaces? Como ele fez? Éslo complicado? É que o que foi complicado e que se lacima muita muita gente. Ele ele falou muito mal da gente. E o pior de todo é es que eu o amo. E o pior de tudo é que eu amo ele. E inverti minha vida nele. E eu investi a minha vida nele. Isso trajo muitas feridas isso trouxe muitas feridas e el ambiente en la iglesia e no ambiente da igreja se tornou tóxico o ambiente da igreja se tornou tóxico nadie confiava em ninguém. ninguém confiava em ninguém e chegou ao ponto e chegou ao ponto que elas reuniões presenciais que nas reuniões presenciais eram de 46 pessoas tínhamos 46 pessoas Sim, sí, de 16 mil. De 16 mil a 46, fomos para 46 pessoas. Não sou muito bom em matemáticas. Eu não sou muito bom de matemática. Mas isso é um cambio muito drástico. Mas isso é uma mudança muito drástica. E me acordo que muita gente me dizia. E aí muitas pessoas diziam para mim: já veio de outra cidade. Vai para outro lugar. Gente dos Estados Unidos me chamava para contratar me aí nos Estados Unidos. E pessoas dos Estados Unidos que estavam ligando para ele para contratar ele para ir ser pastor nos Estados Unidos. Perou, Deus me havia falado que aí tinha que estar. Mas Deus falou comigo que eu tinha que ficar lá. E Deus me disse: "Los voy a usar". E Deus disse para mim: "Eu vou te usar para restaurar tudo o que se perdeu, para restaurar tudo que foi perdido". Ok, ok. Como estamos hoje? Como nós estamos hoje? Somos mais de 20 mil pessoas. Nós temos mais de 20 mil pessoas. Em menos de dois anos. Em menos de dois anos. A igreja cresceu de novo. A igreja cresceu de novo. Os líderes tóxicos. Os líderes tóxicos. Já se foram. Foram embora. Graças a Deus. Graças a Deus. E se quedaram. E ficaram os que amam a Jesus. Aqueles que amam a Jesus. Os que querem trabalhar por o reino. Aqueles que querem trabalhar pro reino. Os que amam as pessoas. Aqueles que amam as pessoas. E não estão buscando um título. E não estão buscando título, senão servirle a Deus. Sim, servir a Deus. Não, não buscam um título. Sim. Senão servir a Deus. Sim, então, sim, servir a Deus. Por que eles conta esta história? Por que que eu estou contando esta história para vocês? Porque la razón por la cual yo estoy sirviéndole a Dios ahora mismo porque la razón por la cual yo sirvo a Dios ahora mismo es porque alguien confió en mí porque alguien confió en mí y ese proceso me enseñó muchas cosas y esse proceso me enseñó muita coisa me enseñó sobre todo qué es la confianza en el liderazgo y me enseñó eh, acima de todo qué es la confianza en la liderazgo y como todos aquí somos líderes, ¿verdad que sí? y como todos nosotros somos líderes, ¿verdad sim sí? Se si tu tienes seguidores, tienes que fazer estas duas perguntas. E se você tem pessoas que seguem a você, você tem que fazer essas duas perguntas. A tus hijos Para os seus filhos. A tus colaboradores? Para os seus empregados. A tus discípulos? Para os seus discípulos. Pergunta-lhes isto. Pergunta para eles isso. confia em mim? Você confia em mim? Todo mundo te vai dizer sim. Sí. Todo mundo vai responder sim. Sí. E logo lhe perguntas, porquê? Daí você vai perguntar para ele, porquê? E aí, quase ninguém vai poder responder-te. E aí quase vai conseguir te responder, porque é muito difícil explicar por que confias em alguém. É porque é muito difícil explicar por que você confia em alguém. Não te preocupes com a resposta. Não se preocupe com a resposta. Preocupemo-nos melhor por ser líderes confiáveis. Vamos nos preocupar mais em nos tornarmos líderes confiáveis. Porque o que Deus utilizou para levantar uma vez mais a igreja? Porque aquilo que Deus usou para levantar a igreja novamente não foi a unção, não foi a unção, não foram os dons, não foi os dons, não foi uma visão grande, não foi uma visão grande. Uma visão grande foi a confiança, foi a confiança. o ambiente que temos na igreja e o ambiente que nós temos na igreja isso é mente um sobrenatural é um ambiente sobrenatural sucede milagros cheio de milagres prodígios prodígios fluem os dons do Espírito Santo fluem os dons do Espírito Santo e o fundamento e o e a fundação o fundamento é que há confiança entre todos. é que existe confiança entre as pessoas por essa razão por isso a pergunta é a pergunta é será que tu seguidores confiam em ti Será que aquelas pessoas que seguem você, elas confiam em você? Porque antes, porque antes, há uns anos, alguns anos atrás, todo el mundo, todo mundo pensava que o liderazgo acreditava que a liderança pensava ou queria o melhor para nós outros era aquilo que você queria o melhor para, para os outros. Perdos últimos tempos, o liderazgo se ha voltado a controle e manipulação. Mas de, de um tempo para cá, a liderança se transformou em controle e manipulação. E hábil de liderazgo em todo o mundo. E eu tô falando da liderança no mundo inteiro. Não solo na igreja. Não apenas na igreja. Em la política. Na política. Em las empresas. Nas empresas. Em las escolas. Nas escolas. Em las igrejas. Nas igrejas também. O liderazgo está contaminado. A liderança está contaminada. E o problema é es que que todos somos líderes e o problema é que todos nós somos líderes e hoje em dia e nos dias de hoje a gente as pessoas não nos vai dar o benefício da dúvida não vão dar o benefício da dúvida para nós se si somos líderes confiáveis ou não se nós somos ou não líderes confiáveis de hecho há uma Há uma instituição que se chama que criou algo que se chama o barômetro de Edelman. Existe uma instituição que criou alguma coisa que se chama o barômetro de Edelman. E esse barômetro você pode entrar na internet. E esse barômetro você pode entrar na internet. Eles explicam. Eles explicam. Qual é o nível de confiança na sociedade? Qual é o nível de confiança na sociedade? Isso não é cristiano. É es secular. Isso não é uma coisa cristã. Isso é es secular, a. Tam, Mas também estuda a igreja. Mas a igreja também usa isso que eles determinaram no seguinte e eles determinaram o seguinte que mais de mitad da população do mundo que há mais da metade da população mundial não a confiar em alguém não vai confiar em alguém até que tenha pruebas até que ele tenha alguma prova por isso hoje quero animarte por isso eu quero te animar hoje a que te qui esse falso conceito que tienes de liderazgo que você deixa esse falso conceito de liderança porque esta é es a realidade porque isso na realidade. La desconfiança. A desconfiança. És la emoción? É a emoção? Por default da de sociedade, que é padrão na sociedade. Es decir, la sociedade não confia em ninguém. O que quer dizer que a, a, a sociedade não confia em ninguém? E aunque seamos cristianos E ainda que somos cristãos. Não confia nem nós. Eles não confiam em nós. Una religión uma religião não te aça confiável não se torna você uma pessoa confiável uma cara bonita não te aça confiável um rosto bonito não te, te torna uma pessoa confiável isso é es o que está acontecendo no mundo é isso que está acontecendo no mundo a desconfiança está normalizada a, a normativa é a desconfiança e sejamos práticos e vamos ser práticos se eu te pego a foto de um político se eu colocar a foto de um político que é o primeiro que tu pensas a qual é a primeira coisa que você pensa não digas na igreja. Não diga isso na igreja, por favor. Se si eu te pongo a foto de um empresário, que é o que pensas? Se eu pôr a foto de um empresário, o que você vai pensar? De mesma maneira. Se si pôs la foto de um pastor a la gente que não é cristiana e... não pensa em coisas boas. E do mesmo jeito quando você coloca a foto de um pastor aquelas pessoas que não são cristãs, Porque não vão la... pensar coisas boas. Porque a desconfiança já está normalizada na sociedade. Porque o que é normal na sociedade é estar desconfiado. Por essa razão, amigos. Por isso, amigos. O futuro do liderazgo. O futuro da liderança é a confiança. É a confiança. Pero como sucede eso? Mas como fazer isso? Como olhe hacemos? Como vamos fazer? Quantos líderes há aí Quantos líderes nós temos aqui? Tu equipo, a sua equipe. Quando digo tu equipo, quando eu digo a sua equipe, dos filhos, seus filhos, dos seguidores, seus seguidores, dos colaboradores, os seus empregados, qual equipe. sua equipe, não te vai seguir, não vai seguir você. Se não confia em ti. Se eles não confiarem em você, isso é es muito importante isso é muito importante por isso quando nos convertimos em líderes confiáveis todo mundo ganha por isso que quando nós nos tornamos líderes confiáveis todos ganham mas tem um problema que a confiança não se pode pedir Mas a conf... porque a confiança nós não podemos pedir a confiança o que sucede quando alguém te diz confia em mim que é o que acontece quando uma pessoa te diz assim confia em mim qual é a primeira coisa que você sente hum, hum. Quando o teu esposo tem umas chamadas raras e uns mensajes raros, quando o seu seu esposo tem umas mensagens estranhas, umas ligações estranhas, e tu perguntas o que é isto? Es e você pergunta o que é isso? Ele te disse? Ele diz para você? Confia em mim, meu amor. Confia em mim, amor. Aqui huele raro. Isso é também estranho. Não se pode pedir confiança. Você não pode pedir confiança. Muita gente diz que a confiança se ganha. Muitas pessoas dizem que a confiança se ganha. Mas a realidade es é que a confiança é um sentimento. Mas na verdade a confiança é um sentimento que se dá voluntariamente, que se doa voluntariamente. Como criamos uma cultura de confiança? Com, como nós podemos criar uma cultura de confiança? E a resposta não está em uma festa regalando pizza ou regalando algo. Não está. E a resposta não está você fazer uma festa trazendo pizza, ou comida ou qualquer coisa. Temos que ser muito intencionais com isso. Mas nós temos que ser intencionais com isso. Por isso, neste este processo que lhes contei. Por isso que nesse processo que eu estou contando para vocês, aprendi algo que creio que encontrei a fórmula da confiança. Que eu aprendi uma coisa que eu acredito que seja a fórmula da confiança. Escute essa. Escuta isso. Transparência. Transparência. Mais empatia. Mais empatia. Mais consistência mais consistência é igual à confiança é igual à confiança transparência transparência mais empatia empatia mais consistência consistência igual à confiança igual à confiança e quero falar dessas três coisas muito rápido e eu quero falar rapidamente sobre essas três coisas com vocês o primeiro é a transparência e a primeira coisa é a transparência e eu leio eu... uma verdade para compartilhar eu chamo disso de uma verdade para compartilhar hablando em torno da igreja Falando com toda a igreja, desde que eu sou pequeno me ensinaram a cuidar da mística do pastor. Eles, desde que eu sou pequeno, eles me ensinaram a cuidar da mística do pastor. Sim, é isso como que, como que os pastores somos perfeitos e não vamos ao banho. É como se, tipo assim, que os pastores são perfeitos, eles não vão nem no banheiro. Não dormimos, não dormem y me enseñaron como que hay hay que cuidar la mística del pastor. ¿Vos precisa cuidar disso, dessa de esa mística? Luego crecí, pues yo crecí y me di cuenta que los pastores brillamos por las razones equivocadas, que nosotros pastores estamos queriendo aparecer por razones erradas. Y eso es triste, pero es real. Me hice triste, pero es real. Y lo que me he dado cuenta es que todos nosotros como líderes e aí, eu me dou conta de que todos os outros, como líderes, Tratamos de mostrar algo que realmente não somos. Tentamos mostrar alguma coisa que nós não somos. E isso com o fim de que a gente confie. Isso com o intuito de que as pessoas confiem em nós. Pero resultado totalmente oposto. Mas isso gera um resultado completamente contrário. Se si queremos gerar confiança, se nós queremos gerar confiança, temos que aprender a compartilhar a verdade de uma maneira transparente. Nós temos que aprender a falar a verdade de uma forma transparente. Porque o desconhecido é inquietante. Porque aquilo que não se conhece nos deixa inquietos. Pero no pior de los casos, lo desconocido es amenazante. E em alguns casos, em piores casos, o que é desconhecido é uma ameaça. Por isso, não enganes a tua equipe. Então, não se engane você mesmo. pensar que tudo está bem quando não está bem. Tentando fazer que você pense que tudo está bem quando não está bem. De hecho, ganamos confiança quando reconhecemos que as coisas não estão bem. E muito pelo contrário, nós ganhamos confiança quando nós transparecemos que as coisas não estão bem. E perdemos credibilidade. Quando não decimos a verdade e nós perdemos a credibilidade quando nós mentimos. Eu me sinto em família e em confiança ahorita. Eu estou me sentindo aqui em família. Eu confio em vocês. Eles vou contar uma história que passou com um sobrinho meu. E eu vou contar uma história que aconteceu com um sobrinho meu. Fomos a um rio. Fomos a um rio e chegamos toda a família e, e meu sobrinho se meteu à ar E água. nós todos estávamos lá, toda a família e meu meu sobrinho pulou na água. E eu vi que se alejou um pouco do grupo. Misteriosamente y se metió al agua como por hasta los hombros. Y ahí él se afastó un poco del grupo y ya él ya estaba con las aguas y pelo la altura de los hombros. Cabe mencionar que él tiene cinco años. De ahí sí, presta atención, él tiene cinco años. Y empezó a hacer una cara como que de esfuerzo. Y ahí él comenzó a hacer un así un rostro que estaba se esforzando allí. Y me di cuenta que estaba haciendo del baño. Y y yo y yo el niño estaba haciendo del baño en el río sim e, e assim eu eu entendi que ele estava sendo arrastado pelo rio e ele pensou que se havia suas necessidades se iam a quedar abaixo e que dele ele estava usando o rio como um banheiro dele pensou que se ele fosse para o rio abaixo, pero lo que hizo salió a flote só que daí ele quando ele fez aquilo as coisas subiram e essa é, assim funciona a verdade e assim que a verdade funciona. Tu te alejas, você se afasta. Lo queres ocultar, você quer esconder. Te esforças, você se esforça. Mas sempre sai à Mas sempre vai aparecer. Por isso é muito tonto. Por isso é muito bobo querer ocultar a verdade. É você tentar esconder isso a verdade. Isso não gera confiança. Isso não vai gerar confiança. Gera desconfiança. Isso vai gerar desconfiança. Esma. É mas, cuando la gente se entera de la verdad que estábamos ocultando, cuando las personas descubren que nos estábamos mintiendo, genera algo peor gera algo pior. Já não se sentem parte do equipe. Eles já não se sentem mais parte da equipe. E amigos, quando alguém não se sente parte do equipe. E mais amigos, quando alguém não se sente mais parte da equipe, já não traz o seu coração ao equipe. Ele já não tem mais o seu coração ali. E perdemos. E aí nós perdemos. Por isso quando algo não está bem. Por isso quando alguma coisa não está bem, reconhece-lo. Vamos reconhecer. Habla com a verdade. Use a verdade. Tem sabedoria e estratégia em como compartilhá-lo. Tenha sabedoria e estratégia para compartilhar a verdade. Como líderes, temos que ser capazes de dizer quais são nossas inseguridades. Como líderes, nós temos que ter. É, se, é a habilidade de dizer quais são as nossas inseguranças, nossas debilidades, as nossas fraquezas, porque incrivelmente, porque incrivelmente, eso isso gera confiança, isso gera confiança, a transparência gera confiança, transparência gera confiança. Isso eu aprendi em este, este período. Eu aprendi isso nesse período. A gente pode estar impressionada por minhas fortalezas. As pessoas podem ficar impressionadas pela minha força. Pero se conecta por mis debilidades. Mas eles se conectam comigo pelas minhas fraquezas. Se si eu me apresento como a pessoa perfeita que nunca fallo, se eu me apresento como uma pessoa perfeita que nunca erra, sabe me admiram. Eles podem até me admirar. Mas quando sou transparente e digo quais são minhas debilidades, minhas inseguridades e quando eu sou mas quando eu sou transparente mostro para eles as minhas fraquezas e as minhas inseguranças a gente se conecta comigo as pessoas se conectam comigo porque ao momento que eu mostro que sou transparente porque a partir do momento que eu sou transparente então eles dizem então eles dizem somos iguais. Nós somos iguais. Ele também tem erros. Ele também tem erros. Eu também tenho erros. Eu tenho erros também. Podemos trabalhar juntos. Nós podemos trabalhar juntos. Assim a visão que temos como equipe. E assim nós conseguimos juntar Por isso nós como transparência. Como a transparência. Vou acelerar-lhe. É uma verdade que temos que compartilhar. É uma verdade que temos que compartilhar. A segunda na equação é a empatia. A segunda coisa é empatia. E a empatia y la empatía es poder conocer que hay en el corazón de las personas. Es conocer el corazón de las personas. El Dr. Henry Cloud, un gran autor um grande autor, Dr. Ele Henry Cloud, explica, que cada quem de nosotros escuchamos de uma maneira diferente, que cada um de nós escuta de uma forma diferente. Como escutas tu a tus seguidores? Como você escuta os seus seguidores? A dos filhos, seus filhos, aos colaboradores, seus colaboradores. Porque às vezes nem sequer os escutamos. Porque muitas vezes nem escutamos a eles. E eu aprendi o seguinte. E eu aprendi o seguinte, em liderazgo, que a liderança necessitamos deixar de hablar más, precisamos falar menos e escutar mais. Escutar mais. Hablar menos, falar menos y escuchar más. Escutar más. Ahora, ahora. Cuando hablo de empatía, o ahora cuando vamos a tratar de empatía, hasta que ellos no se sientan que son escuchados, nunca van a traer su corazón al equipo. Y hasta que ellos entiendan que ellos son escuchados, que ellos son oídos, ellos nunca van a colocar su corazón en la equipo. Y una de las cosas que hice en esos días, y una de las cosas que yo hice en esos días, en ese proceso. En ese proceso fue jalar a los líderes. Fui ganhar os líderes. Eu sentei e les perguntei três perguntas. E eu sentei com eles e perguntei três coisas. Diz que o que queres tu que eu sepa de tu vida? O que que você quer que eu seja para a sua vida? O que é o que mais te doe na vida? O que que mais dói para você? E o que eu posso para ajudar E o que é que eu posso fazer para te ajudar? Não houve uma só pessoa. Não teve uma uma só pessoa que nessa prática não se quebrantara, que não chorara. Que nesse momento não se quebrantou, não chorou. Porque me diziam, realmente te preocupa a minha vida? porque eles notaram que realmente a vida deles era importante e aí vezes estamos tão preocupados por os resultados e às vezes nós estamos tão preocupados com o resultado que se nos olvida que nós esquecemos. Que o mais importante são as pessoas. Que o mais importante são as pessoas. Porque somos o equipe os que produzimos resultados. Porque é a equipe que produz os resultados. Amigos, depois de Deus, o mais importante são as pessoas. Depois de Deus, meu amigo, mais importante são as pessoas. E se não se sentem escutadas? E se você não se sente se Não há empatia. Se você não traz não empatia, não confiança. Não vai haver confiança. O mensagem que eu les transmitia a eles é: "Você me importa?". A mensagem que eu queria transmitir a eles era: "Você é importante?". E por você não tempo, tem que número 3 e agora vamos correndo aqui pro número 3 já falamos da transparência falamos da transparência falamos da empatia falamos da empatia agora, a consistência agora consistência a consistência é uma cultura na qual podemos confiar a consistência é uma cultura na qual nós podemos confiar eu me acordo que antes em meu liderazgo a cada reunião que ia de trabalho e eu me lembro que na minha liderança é minha equipe de trabalho Venia com um humor diferente, com um ânimo diferente a cada reunião. Eles vinham cada cada reunião com um humor diferente, com um ânimo diferente. E logo a gente não respondia como eu queria. E logo eles não respondiam como eu queria. E eu me enojava. E eu ficava com raiva. E eu les decia, por que não respondem como têm que responder? Por que, que eles não respondem como que devem responder? Até que um dia entendi. Daí eu entendi que eles não sabiam em que humor venia. Eles não sabiam que humor eles eles iam vir e tinham que adivinhar e eles tinham que adivinhar se eu ia vir Rodrigo contento se eu se era se eu vinha como Rodrigo contente o Rodrigo enojado ou o Rodrigo com raiva el Rodrigo estresado, o Rodrigo estressado o Rodrigo estressado o Rodrigo benevolento o Rodrigo benevolente não sabiam eles não sabiam e entendi que o problema era eu daí eu comecei a entender que o problema não era com eles era nunca comigo haver resultados consistentes você nunca vai ter resultados consistentes até que nós como líderes sejamos consistentes até que nós como líderes sejamos pessoas consistentes isso sucede o seguinte Y eso es é lo siguiente, los seguidores a veces no tienen no cumplen las expectativas que nosotros tenemos de ellos. Muchas veces los seguidores no cumplen las expectativas que nós temos deles. Y la razón es porque nosotros ni siquiera tenemos expectativas consistentes en el liderazgo, porque muchas veces nós mesmo não temos uma expectativa consistente ni, na liderança. Ni con nuestros hijos, ni con nuestros filhos. Tenemos que ser claros. Nós precisamos ser claros. Tenemos que ser coherentes. Coherentes. Tenemos que ser consistentes. Consistentes. Como se hace una cultura de consistencia. ¿Cómo hacer una cultura de consistencia? Sé claro en lo que esperas. Si você, sé claro en lo que esperas. Sea claro en aquello que você espera. Recompénsalo cuando lo veas. Recompensa aquilo cuando você o ver. Y corrígelo cuando no se hace. Y corrige a ellos cuando ellos no hacen. Así se hace una cultura de consistência é Assim você cria uma cultura de consistência. Lo que importa em nossa vida não é lo que fazemos de vez em quando, é lo que fazemos consistentemente. Aquilo que importa na nossa vida não é aquilo que nós fazemos às vezes, é aquilo que nós fazemos sempre, consistentemente. Eu aprendi isso na minha liderança na igreja. Eu aprendi isso na minha liderança na igreja. Que tenho que ser consistente em meu caráter. Eu tenho que ser consistente no meu caráter. Mas imprevisível no fluir do Espírito Santo. Mais imprevisível no fluir do Espírito Santo. La gente sabe que esperar de mim é assim as pessoas sabem o que esperar de mim eu sempre está na expectativa de que vai ser Deus no serviço mas sempre estão esperando aquilo que Deus vai fazer durante o culto. e eu sabem que me carácter é consistente ele sabe que o meu caráter é consistente pelo que estou aberto ao que espírito santo queira ser em nossas vidas mas eu sou sempre aberto aquilo que o espírito santo quer fazer nas nossas vidas. vezes diga comigo transparência diga comigo repete comigo transparência empatia empatia Consistência. consistência, amigos, cierro com isso, eu fecho com isso. Se si não confiam em nós, não nos vão seguir. Se eles não confiarem em nós, não vão nos seguir. Necessitamos dar confiança para poder ganhar confiança. Nós precisamos dar a confiança para receber confiança. Como lo hacemos Como fazemos? Transparência, transparência, empatia e empatia consistência. E consistência. Agora, quero deixarles isso. Porque isso literal salvou meu liderazgo. E eu quero deixar uma coisa para vocês que literalmente salvou minha liderança. Porque isso é uma realidade. Porque isso é uma realidade. Hoy las traiciones suceden todos los días. As traições hoje acontecem todos os dias. Y uno puede decir que bonito lo que están diciendo, pero la realidad es que yo prefiero no confiar en los demás. Eles podem até falar assim, ah, como é bonito o que você está dizendo, mas eles preferem não confiar nos outros. E a realidade é que no vamos a recibir confianza hasta que nosotros confiemos en los demás. Y la verdad es que nosotros no vamos receber a recibir confianza hasta que nosotros podamos confiar en los demás. A pesar de saber que nos pueden traicionar. A pesar de que nosotros tenemos la consciencia que ellos pueden nos traer. Y el que enseñó esto fue Jesús. Y quien dice esto fue Jesús. Jesucristo sabía que uno de sus discípulos lo iba a entregar para que lo mataran. Ele sabia que um dos seus discípulos iria entregar Ele para a morte. E não somente confiou nele. E não somente confiou nele. Confiou as finanças de seu ministério em Ele. Confiou as finanças do ministério dele para Ele. E ao final, o traicionou. E no final, ele o traiu. E Jesus não sabia. E Jesus sabia, mas eu aprendi isso de Jesus. Mas eu aprendi isso com Jesus. Se si eu não confio em la gente se eu não confio nas pessoas, estou limitando meu liderazgo. Eu estou limitando a minha liderança. E eu não quero limitar meu liderazgo. E eu não quero limitar a minha liderança. Por isso eu quero deixar-te com este check-up personal. Por isso eu quero deixar um, um check-up pessoal. Faça estas perguntas. Faça essas perguntas. Em tu liderazgo. Na sua liderança. Lo haces todo tú? Você fei? É, é, você que faz tudo? Te cuesta reconocer tus debilidades? Você tem dificuldade em reconhecer suas fraquezas? Desconfias de todos os que te rodeiam? Você desconfia de todo mundo à sua volta? Se alguma dessas perguntas, a resposta é sim. Se alguma dessas três perguntas, a resposta é sim, tu liderazgo está em perigo. Sua liderança está em perigo. E está a ponto de caducar. Você está a ponto de falhar. Porque se vemos realmente como sucede a onda entre o céu e a terra, se nós enxergamos realmente como acontece na onda entre o céu e a terra Deus confia em outros mais delo que outros confiamos nele Deus confia em nós mais do que nós confiamos em Deus assim que ele nos dá exemplo assim ele dá o exemplo de dar confiança de dar confiança para luego receber confiança para poder receber a confiança e quero animarles que quem sou liderazgo e eu quero te dar uma palavra de ânimo que na sua liderança sean líderes confiáveis sejam líderes confiáveis e isso significa que vas a tener que arriesgarte com alguém isso é, significa que você vai ter que correr riscos com alguém, como alguém se arriscou contigo e comigo, porque alguém se arriscou por você e por mim. Eu me pongo a pensar em mim, papá. Eu penso no meu pai e eu sei persona. E eu já disse isso para ele pessoalmente. Ele me "Tu estás louco? Você é louco? Como permitiste que eu fuera um líder? Como que você permitiu que eu fosse líder? Inmaduro." Imaturo. Mal caráter. caráter Com problemas. Cheio de problemas. E lo que él me fue, Yo igual o que ele me respondeu foi. Eu estava igual ou pior. Ele me respondeu. Eu estava igual ou pior do que você. Assim que o liderazgo. A clave está na confiança. E assim a liderança. A chave da liderança é a confiança. E o futuro no que vem nesses anos. E no futuro do que vier nos próximos anos. Confianza. Essa confiança. Você vai ver gente ungida. Você vai ver gente gente ungida, gente ungida que não é confiável, que não é confiável, gente com donos do Espírito Santo, pessoas com dons do Espírito Santo que não é confiável, que não são confiáveis, gente com muitos resultados, pessoas com muitos resultados, pero que não são mas não são confiáveis. E, ao final dia, e no fim do dia, o único que vai quedar e a única coisa que vai ficar são aqueles nos quais Deus confia neles e eles confiam em Deus. No final do dia, só vão restar aqueles que Deus confia neles e eles confiam em Deus. Por isso, amigos, o futuro do liderazgo é a confiança. Por isso, amigos, o futuro da liderança é a confiança. Por que não seerras o sol com sair onde está? Feche os seus olhos onde você está e deixe-me orar por você. deixa eu orar por você. Espírito Santo, Espírito Santo, eu te pido que nos guies. Eu te peço que nos guie em nosso liderazgo, na nossa liderança, para ser confiáveis, para sermos confiáveis. Senhor, Senhor, dá la a graça. Nos dê a graça para poder confiar em la gente. Para poder confiar nas pessoas. Apesar de lo que vemos. Apesar daquilo que vemos. Eu oro por cada pessoa que está cá. Eu oro por cada um aqui e declaro que nas próximas semanas. E eu declaro que nas próximas semanas. E nos próximos meses. Nos próximos meses se estabelece vai se estabelecer Su liderazgo a sua liderança com confiança com confiança Te damos muitíssimas graças nós agradecemos muito em nome de Jesus em nome de Jesus amém amém e amém e continuando com o que Deus está fazendo e continuando com aquilo que Deus está fazendo estava eu lendo na escritura El día que tomé el avión para venir para acá. eu estava lendo na Bíblia no dia que eu peguei o avião para vir para cá la historia de Josué y cómo conquistaron la tierra prometida Y Josué quando estava para entrar na terra prometida cuando capturan Jericó y tienen una gran victoria quando ele entrou em en Jericó e teve uma grande vitória y después de la guerra hay un personaje que se llama Acán. y después de la guerra tem un personaje que se llama Acan. y acán dice la Biblia que se robó. Plata, algumas túnicas preciosas da cidade de Jericó. E diz que ele foi lá e roubou algum dinheiro e algumas coisas de valor da cidade de Jericó. E las escondeu em seu campamento. E escondeu na sua tenda. Quando o povo foi pelear com outra cidade. Quando eles foram lutar com outra cidade. Perdieram. Eles perderam. E José desesperado lhe perguntou a Deus o que passou. E José ficou desesperado e perguntou para Deus o que é que aconteceu. E Deus lhe contestou. E Deus respondeu. Acán de tu ejército se robó la primicia que había en Jericó y por eso ustedes perdieron y él, Dios falou para él Acán robó la primicia que estaba en Jericó y por eso ustedes perdieron Josué obviamente fue con Acán y le, lo saca del campamento y literal lo matan a pedradas y Josué pega a Acán tira del campamento y literalmente mata a él a y yo, yo le pregunté al Señor ¿por qué tú tanto problema por esse roubo de Acã com essas coisas preciosas. E por, eu perguntei para Deus: "Por que tanto problema por esse roubo dessas coisas que tinham valor?" E o Senhor me respondeu. E Deus me respondeu: "Porque o que é meu, porque aquilo que é meu, nadie lo toca. Ninguém pode tocar. Deus lhe havia dito a Josué que a primeira cidade, Jericó, Deus tinha dito para Josué: "A primeira cidade de Jericó, não tocas nada. Não toquem em nada. Todo lo pones en el en el tabernáculo, em minha carpa. Tudo que você pegar, você vai colocar no tabernáculo, na minha casa. Todas as demais cidades, todas as outras cidades. Todo el botín es de ustedes. Tudo é de vocês, pero a mim me pones primeiro. Mas primeiro vem o que é meu. E eu aprendi, financeiramente que a Deus se le põe primeiro. Eu aprendi que financeiramente Primeiro, nós damos a Deus. Minha ofrenda, meu mi dízimo não é o que me sobra, é o primeiro que eu saco de que recebo. Minha fé até meu dízimo não é aquilo que sobra, é a primeira coisa, é a primícia que eu tiro para entregar para Deus. E é aprendido que enquanto mais confio em Deus, em el dar, e, e eu aprendi que quanto mais eu confio em Deus, em Deus dando, mais posso subir el porcentagem de me dar. Eu posso aumentar a porcentagem daquilo que eu estou dando. Hace 5 años, hace anos atrás, yo le dije al señor, yo no quiero darte el diezmo. Eu falei para Deus, Deus eu não quero te dar o dízimo. Eu quero darte más del diezmo. Eu quero te dar mais do que o dízimo E me propuse a dar el 15% de todo lo que recebia E eu me propus a dar 15% do que eu recebia. A los, hace 3 años, agora, há agora 3 anos atrás, le dije, señor, no quiero darte el 15, quiero darte el 20. Eu falei, Deus, não quero mais dar 15, eu quero dar 20. Y algo sucedió en mis finanzas. Y una cosa aconteceu en minhas finanzas. Y el año pasado yo le dije al Señor: Ya no quiero darte el 15 ni el 20, quiero darte el 35%. Y el año pasado yo falei: Señor, no quiero ni te dar ni 15 ni 20, yo quiero te dar 35%. La verdad me dio miedo al principio. Na verdad, yo sentí miedo no começo Pero el año pasado pude hacer ese acto de fe. Mas o ano passado eu fiz isso. E este último ano. E nesse último ano. Esse 65%. Esse 65% foi três vezes mais. Foi três vezes mais. O 100% do que o 100%, que o 100 de há três anos. De três anos atrás. E aprendi que confiar em Deus com o dar. E eu aprendi que confiando em Deus, em dar, é o melhor que uno pode fazer. É o melhor que eu posso fazer. Pongamos a Deus primeiro. Vamos entregar para Deus primeiro. E com nosso coração voluntário. E com nosso coração voluntário. Traigamos nosso dízimo e nossa oferta. Vamos trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas. Amém? Então podemos fazer os dízimos e as ofertas.